0: Podcast da veterani per patrioti. Buonasera e bentornati al nuovo episodio del Non Dolet Podcast. Oggi è il nostro ospite Andrea Pacini. Ciao Andrea! Ciao Luca! Ciao ragazzi! Sono felicissimo di averti come ospite. Personalmente
1: No, sono io. sono io molto contento e onorato di, di poter raccontare un po' di cose a te insomma, e a voi.
0: Sei un caso un po' inverso. Di solito, come dire, tra virgolette reclutiamo i nostri ospiti per un'intensa carriera in Forza Armata e una bella carriera post-divisa, no? per raccontarci un po' la transizione. Tu, per me, sei, a parte che posso dirlo pubblicamente, sei il mio eroe, <ride> e, e, per quello che mi hai raccontato della tua vita comune per te è normalissimo tu mi racconti le tue problematiche, per me sono delle difficoltà gigantesche. Sei un esempio post divisa, assoluto, punto.
1: Diciamo che sono stato un po' una pippa in divisa e poi diciamo mi sono un po' rifatto fuori.
0: No, no, per carità, al di là del tempo trascorso in, è bello anche poi vedere quanto poi il mindset che hai portato a casa, è il tuo background o in realtà possono aver influito il resto della tua vita dopo, no? Io ho parlato con altri ospiti che hanno avuto dei periodi brevi, a discapito poi in realtà di carriere illuminanti dopo o nel tuo caso di aver raggiunto un esempio comune per tutti in misura di riprepararsi al poster del cambio di vita no? tu sei un esempio di quanto il cambio a livello umano sia possibile no?
1: Sì assolutamente io insomma nella mia breve carriera in divisa ho ricevuto tantissimo e magari inizialmente no, forse non l'ho neanche troppo apprezzato perché quando ci sei poi dentro magari riesci più a vedere i lati negativi che quelli positivi però mi ha lasciato veramente tante mi ha lasciato un formamento che assolutamente mi è servita nel, nel momento diciamo della mia vita
0: fondamentalmente possiamo dirlo tu convivi con una disabilità grave ti ha travolto in un periodo non legato al servizio
1: sì 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 io sono in carrozzina ho avuto una lesione midollare a livello di 5 quindi alla quinta vertebra dorsale una lesione completa del midollo due mesi dopo che mi sono congedato ufficialmente da, dalla brigata una frazione di secondo perché è fondamentalmente è successo così, si è chiuso bruscamente un portone e inizialmente prima di aprire l'altro c'è cioè, insomma c'è voluto un bel po' accidente in moto e veramente in un secondo mi, mi ha portato via i miei 24 anni e insomma le cose che avevo in quel momento e mi ha catapultato in un mondo che fondamentalmente non conoscevo e che fortunatamente finché non non lo vivi non non ti puoi neanche eh, lontanamente avvicinare a tutto quello che è il mondo della disabilità e nel mio caso della lesione midollare.
0: Insomma si può dire, abbiamo chiacchierato un po' prima di registrare e mi hai raccontato un po' di questa tua vita comune con una leggerezza e una consapevolezza, un'accettazione disarmanti, no? E come ti dicevo, Murphy dice sempre che uno si preoccupa dei libri che non gli vengono resi appunto quando li perde, no? altrimenti nessuno fa caso ai libri in relazione al fatto che ti preoccupi delle cose che perdi quando ti vengono levate no? e tu parli con una serenità tale della tua mobilità che ti è stata tolta che per me è assolutamente inconcepibile. Io ci penso e ascoltando te effettivamente valuto che c'è una vita possibile oltre il terrore più grande, quello di rimanere senza l'uso delle gambe.
1: Sì, sai, comunque alla fine tieni conto che io ho anche un'anzianità, nel senso che ormai sono 13 anni che sono in carrozzina e quindi probabilmente le stesse domande, magari lo stesso tema che trattiamo adesso, lo avessimo trattato molti anni fa, ovviamente lo avrei affrontato in maniera totalmente diversa. Però il discorso dell'accettazione è un tema che a un certo punto viene fuori, ti devi guardare allo specchio e devi capire quello che sei. Da lì puoi, puoi veramente metterti nella condizione di vedere cosa ci potrebbe essere oltre di andare a scoprire quello che potresti diventare fondamentalmente. È un percorso che dovrebbe essere fatto da tutti, chi lo fa prima, chi lo fa dopo, purtroppo ho avuto modo anche di scoprire e di conoscere i ragazzi che non l'hanno mai fatto per mille problemi perché certo. poi ovviamente anche il discorso di avere attorno a te, accanto a te, una famiglia che è unita, che ti vuol bene gli amici e tutto quanto, ovviamente aiuta tantissimo però arrivi a un certo punto che te lo devi fare devi guardare allo specchio e dire ok no, non sei più quello che eri una volta è inutile che rimpiangi quello che ormai non potrai più essere, devi guardare un po' avanti io ho avuto la fortuna nel periodo in cui ero all'Unità Spinale di Firenze dove ho fatto i miei nove mesi, 8-9 mesi di degenza a quel tempo c'era un decano si può chiamare così che ci guardava e eravamo un gruppetto di in quel periodo purtroppo c'erano stati vari incidenti che avevano portato anche l'unità spinale in quegli anni era molto piena ci guardava e ci diceva ragazzi è inutile che andate a letto incazzati e tanto domani mattina non vi sveglierete in una condizione diversa da quella che siete ora quindi motivante assolutamente fatevi una ragione poi anche lì si torna nel discorso un conto è assumersi la responsabilità di quello che si è fatto. Nel mio caso incidente mio, diciamo il 50- 60% colpa mia, poteva andare sicuramente in una situazione migliore se la macchina che mi è venuta incontro fosse stata più attenta, io più attento, eh. però se magari invece di una macchina ci fosse stato un camion non sarei più a raccontarla, però magari lo accetti. Magari trovi il ragazzo che invece viene investito sulle strisce e lo accetti in maniera diversa ovviamente. Chiaro. Però nella mia condizione io a un certo punto... Ho chiuso una porta e ho cercato di spingere forte per aprire quella di adesso
0: perché ci siamo sentiti un po'. Perché chi ci ha messo in contatto è un mio grande amico, no? Stavamo parlando con Fast Scaramuzza, che non ci teneva ad emergere in questa cosa, voleva essere <ride> invece voleva no. rimanere anonimo. No, gli ho detto che comunque avrei pubblicamente. Metterò tanto, metterò pubblicamente i suoi social. Fast è un veterano, è un grandissimo paracadutista e adesso vive in Spagna, lavora col turismo, in moto e quando stavamo parlando un po' di storie, di recupero, insomma di reimpiego gli metto, guarda ci sarebbe un caso particolare Andrea che non si è arreso e paragadutista aerea, insomma, si è ripreso con tutte le forze la voglia di saltare, l'ha rifatta sua e nonostante la disabilità è tornato a saltare. E quando me l'ha raccontato, io da buon uh, esperto Osint sono andato open source a cercare un po' e ho visto che, diavolo, ti sei rimesso a saltare sia indoor, insomma, a volare indoor e a saltare fuori. E quindi ho detto, ah, ma allora è veramente possibile, non sono dei racconti. <ride>
1: Sì, 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 è tutto possibile, Fast è stato fondamentale, lo posso dire, sono stato veramente contento di averlo conosciuto e poter dire che è un amico e che è stato veramente determinante questo percorso di rinserimento, diciamo, nella vita paracadutistica. Fast l'ho conosciuto in Spagna ed è stato colui che mi ha rimesso le ali, mi ha insegnato a volare all'interno del tunnel con cui ho fatto, diciamo, tutta la propedeutica per rifare il corso AFF all'interno del tunnel, poi per
0: ripartire a saltare. È un uomo da altri tempi, no? È uno di quelli che sono indietro, che si fanno il mazzo, che lavorano e cercano di spingere gli altri in altro invece di affossarli. Quindi ci tenevo a parlare di lui, nonostante mi abbia detto tassativamente di non farlo. (ride) Abbiamo un podcast un po' particolare, no? Che parla di militari, ovviamente parliamo di chi è rimasto ferito, di chi ha dei traumi fisici, di chi ha dei traumi mentali, che però sono e restano dei casi particolari, perché non sono la principale causa di morte per gli uomini, nella nostra fascia d'età, quindi 15-44. Causa di morte che in realtà è quella è incontro alla quale sei andato tu, no? agli incidenti stradali. Noi non poniamo mai l'accento su queste casistiche. Rimangono in Italia per un terzo buono delle cause di morte per noi uomini, cinque volte più alti delle donne. Rimane la strada, no? Io faccio il caso sempre di mia moglie, che si preoccupa sempre di quando salto, di quando arrampico, di quando lavoro, ma gli dico guarda, io il terrore ce l'ho dell'autostrada, non del lavoro di tutte le attività che faccio all'interno del lavoro dove mi sento sicuro, no? Paura della strada perché i numeri sono numeri, no? E tu l'hai scoperto, ahimè il problema reale per noi maschi in quella facilità è quello, è la strada
1: La, La strada... Miete una quantità di vittime di...
0: Non parliamo di piccoli numeri, eh? adesso io sto facendo il dottorino, parliamo di 5.000 morti l'anno. Eh? Assolutamente, okay. sono una,
1: un'infinità, io tra l'altro poi questo mio percorso ho avuto modo eh, di avvicinarmi a tante associazioni che lavorano sulla tematica della sicurezza e la strada, io ho un'associazione diciamo mia qui a Firenze dove trattiamo questi temi qui, andiamo nelle scuole, parliamo di sicurezza stradale, di, di prevenzione e veramente la strada è un posto dove si rischia veramente tanto da pedoni, da motociclisti, da ciclisti, bisogna veramente avere 2.000 occhi e a volte non bastano. Per quanto riguarda poi le lesioni midollari, oltre la strada, un altro tema molto importante sono i tuffi in piscina, i tuffi in mare.
0: Sì, le morti violente, in realtà abbiamo 15.000 morti per cause violente, parlo ovviamente sempre di quella fascia lì, di 15-44 anni, delle quali un terzo è ovviamente la strada, poi due terzi sono morti violente, insomma. Cioè, vengono prima dei tumori che uno si preoccupa delle leucemie e degli linfomi. Per noi eh, giovani, senza alcun ritegno del rischio, eh, cioè, sono le morti violente. Ci tenevo a dirlo, anche perché, insomma, se non ne parlo con te... Ascolta, Andrea, tu, se di ce l'hai detto, come ti sei avvicinato poi alla divisa? Insomma, avevi qualcuno in famiglia, qualche amico ti aveva parlato della brigata ho
1: fatto un percorso un po' vecchio vecchio stile perché io sono partito inizialmente di leva fondamentalmente quando ho fatto la visita dei tre giorni io sono dell'84 essendo stato reclutato per l'aeronautica militare non dovevamo neanche partire cioè facemmo le visite ci dissero non vi preoccupate ragazzi sicuramente verrete scartati per esubero e io ho deciso di comunque non fare l'obiettore
0: come me che io ero l'anno 85, ho fatto la stessa roba sono partito volontario eh, potevo rifiutarmi
1: io volevo fare i vigili del fuoco a quei tempi e quindi potevo assolutamente permettermi di fare l'obiettore e comunque mi sarebbe comunque piaciuto fare un'esperienza del genere. Sta di fatto che un mesetto prima che scadessero i sei mesi In cui dovessi diventare poi congedato per esubero mi chiamarono i carabinieri Io a quei tempi facevo il fotoreporter, il freelance Mi chiamarono i carabinieri pensai che fosse uno scherzo Perché intanto i miei amici mi facevano Erano dei, dei burloni, mi facevano degli scherzi e Invece mi presentai questa domenica mattina Alla caserma dei carabinieri a Scandicci E non c'era nessuno che mi veniva incontro con le trombette Suonai, fui accolto dal, dal maresciallo, mi dette la lettera e mi dice, Ma
0: perché non era arrivata la cartolina?
1: Perché non era arrivata la cartolina, assolutamente ca- Capitava,
0: capitava. Quindi tu praticamente non ti sei presentato il giorno della convocazione. Sono partito <ride> proprio bene. Hai marcato Fogna.
1: <ride> Subito. E quindi niente, sono rientrato a casa e ho detto, mamma, ma domani io devo partire. E quindi dal giorno a un altro sono partito sono andato a Viterbo, ho fatto l'addestramento lì, sono diventato poi un PAM. Quindi fortunatamente poi siamo stati rimandati diciamo nelle proprie città di pertinenza perché eravamo veramente gli ultimi era più in voga il mandarti più lontano possibile da casa ci accontentarò tutti io feci i miei otto mesi alla scuola di guerra aerea a Firenze alle Cascine periodo veramente bello e veramente figo da quel punto ho deciso di proseguire feci domanda UFP1 in aurenate ha scartato poi preso in esercito ho fatto un anno e mezzo a Ravenna in contraerea poi ho fatto domanda a WFP4 sì. e ho vinto il concorso dopo Quasi due anni ho detto io le stellette me le vorrei un po' meritare se devo fare con tutto il rispetto ovviamente, se devo mettermi le stellette per stare in ufficio non ci sto, se devo stare lontano da casa voglio fare il soldato, quindi scelsi i paracadutisti per misurarmi anche con me stesso e con tutti quelli che dicevano che non ce l'avrei fatta. Sì? Sì, eh
0: sì. Eh. Ma perché eri fuori forma? Non ti si addiceva un po' il lancio all'epoca?
1: Fondamentalmente eravamo in una caserma, tra virgolette, non operativa.
0: Ok, beh, beh, in beh. molte
1: del, dell'Italia C- e certo, quindi.
0: Sui 100.000 soldati non sono. 100.000 a Rambo, ecco.
1: E infatti, e quindi molti, insomma, anche dei nostri gruppi, chi, chi aveva fatto altre scelte, che si accontenta, ma anche ma a livello tipo di o comunque di, di persone un pochino più alte in grado, ci dicevano, no, non andate di su, di giù. Poi un giorno invece vedi arrivare da noi un gruppetto di paracadutisti e sai, quando li vedi arrivare con il basco, tutti belli
0: massicci. Con quei pettorali li hai, eh. sono invidiabili, eh, chiaramente. Uomo normale non ha un petto scolpito in quel modo, dai.
1: <ride> <ride> e quindi niente, ho fatto le visite, niente. Gennaio 2007 eh, mi sono presentato in al Capar insieme a altri tre o quattro ragazzi del mio scadino, della mia caserma. E...
0: In realtà io e te siamo tipo pari blocco, qualcosa del genere. Ti eri primo blocco WFP1 del 2005? Sì, mi sembra. Tu se non hai fatto il mio corso, hai fatto il corso dopo.
1: Che roba. E
0: lì all'epoca più o meno siamo...
1: Tra l'altro io avevo Aaron come istruttore.
0: Ah, no, anche io, quindi sicuramente... Ah, possiamo salutare Aaron. Suona ancora il violino?
1: Sì, sì, sono anche io. mio. Quanto sì. l'ho odiato durante quel periodo lì non lo puoi immaginare. Suono il
0: violino, <ride> fa l'istruttore di tunnel credo è anche appassionato di volo. All'epoca si stava qualificando come pilota, civile, parlo di quegli anni lì.
1: Su questo non lo so, però di violino sì, assolutamente sì.
0: Sì, se l'ultima volta che Suona l'ho visto sono come, come un pazzo chiuso in una grotta al violino. <ride> era stato anche il mio istruttore, sì.
1: Piccolo ma intenso, era il ragazzo.
0: Hai volato insieme? non l'ho rincontrato nel, non so se era il terzo o il mio quarto salto in tandem.
1: C'avevo lui in aereo come video.
0: Ma adesso vi vedete in Aerogravity?
1: Adesso sì, sì. Lui fa l'istruttore e quindi ci vediamo, ci vediamo spessissimo. Tra l'altro quando non vola suona, o vola o suona, sì.
0: E per chi lo volesse conoscere, è un personaggio particolarmente eclettico, insomma lo trova a Milano in Aerogravity, in tunnel. Insomma se gli capita di andare lì ad avvicinarsi al volo può incontrare lì o te... O lui, o se gli capita di parlare con un Aron, lui è questo. È lui. <ride> non si sbaglieranno. Un bel ragazzo, un bello tarchiato, bassino, bel fiol. Cosa ti è rimasto poi di quel periodo lì del volo? Tanto che poi ti ha spinto di farlo diventare il tuo post trauma. Cosa ti sei portato indietro di questo periodo in basco amaranto?
1: Allora, ah, sicuramente, come ti dicevo prima, la cosa che mi ha lasciato tanto da brigata è stata la forza di non mollare e scoprire veramente quanto il tuo cervello può andare oltre il po' fisico. Io lo so. Soff- Nel senso che guadagnarmi il brevetto per me è stata veramente, veramente dura, nel senso sono arrivato in fondo, ce ce l'ho fatta, ma ho sudato veramente sette camicie perché per me fu veramente impegnativo, magari rispetto ad altri ragazzi.
0: Che Che arriva dagli sport, di solito trova un piccolo vantaggio, i regbisti, i calciatori, chi invece come me e come te magari non era un agonista, arriva là e si scontra con la durissima realtà che la brigata eh, sì, c'è da sì. correre, c'è da fare tutte queste cose che non sono naturali per eh, tantissimi altri sport quindi trazioni, alla sbarra, piegamenti
1: Ero anche abbastanza allenato per le mie condizioni perché comunque sapevo a quello che andavo incontro e quindi nei periodi prima dell'assegnazione mi stavo allenando come tanti però insomma fu anche il percorso dell'IC, ora non so se si chiama
0: ancora così Credo si chiami KS o CT TCS, insomma quando l'ho fatto io un seminario, poi è diventato addestramento individuale al combattimento, quindi il modulo di addestramento per i autisti poi è diventato modulo K che era il modulo di combattimento che adesso credo sia CT CS CT qualcosa insomma. è l'addestramento individuale al combattimento per le aviotruppe modulo fantastico secondo me modulo me.
1: fantastico veramente veramente bello si, si
0: scavano buche si inizia a stare svegli la notte il monte
1: Serra è sempre diciamo lì come pallino che prima o poi te lo fanno fare
0: per chi magari non è addetto ai lavori c'è un monte sulla piana quello il monte Serra 970 metri di quota da Baracca di Nanni, no? il ristorante, quello che sta lì alla base, dalla zona lancio, si arriva a Monte Serra. Ed è un po' lo spauracchio e la paura per tutti gli allievi paracadutisti che devono fare su e giù come se non ci fosse un domani. Davvero? A seguito di avvio lancio poi di solito no? riconsegnano materiali. C'è sistematicamente la pattuglia per andare su, tornare giù, tornare su. E non solo ovviamente per le aviotruppe, ma anche personale del bacino FOS. È un po' una zona comune a tutti. Ti capita anche di salire con una pattuglia e incontrare gente di un'altra pattuglia? Ci cioè, sono degli Aneddoti fantastici su Monteserra dove incontri delle persone, <ride> fai magari dei link up con personale amico, poi scopri è di un altro reggimento che sta facendo delle altre robe. È un po' come Valluggione, no? Queste aree addestrative Enorme. che sono un po' frequentate un po' da tutto il personale che fa addestramento lì e poi ti incontri con gente di un altro reggimento che sta facendo un'altra attività. Com'è la parte più bella del lavoro?
1: Quella fu veramente intensa ma bella e lì ho veramente scoperto quanto almeno per me veramente la testa può andare oltre il fisico e quindi certo. banalmente fare la marcia e essere veramente spento ma andare comunque avanti e questo mi ha aiutato soprattutto nel periodo in cui quando ho entrato nel mondo della disabilità tutti i giorni ti scopri a dover eh, avere un obiettivo, no per vedere poi quello che c'è dopo, anche solamente il vedere che per mettersi le scarpe una volta ci metti un quarto d'ora, la volta dopo ci metti 13 minuti, la forma mente di dire no, ce la faccio, lo faccio in 10 lo faccio in 9, lo faccio in 8, e poi ti diventa normalissimo come una volta no ti posso dire che sì, che la brigata è stata quello scalino e quel metro di giudizio che mi ha permesso poi dopo l'incidente di dire no, quello lo voglio fare ci devo arrivare in un modo o in un altro ci arrivo, quello mi ha lasciato tanto e poi mi ha lasciato insomma, oltre che a tanti bei ricordi, alcuni un pochino meno, però la, una bella famiglia e ogni tanto, insomma, risento i miei fratellini e facciamo sempre un po' di risate.
0: So. Tanti saltano fuori, eh, tra virgolette, Vincolati al lavoro, poi sono paracautisti di caduta libera fuori.
1: Quindi insomma li ho ritrovati, poi entrando appunto nel mondo civile del paracautismo ho avuto la fortuna di, di rincontrarli.
0: Per quanto uno possa non essere d'accordo, l'arruolarsi è l'affacciarsi alla vita adulta, no? Fino al giorno prima magari stai a casa, per quanto il casa possa essere differente, c'è chi viene accudito dalla mamma, chi no, chi è già indipendente quando sta dai genitori, chi meno, poi in realtà... Anaia sei solo. Eh sì. Tu come hai vissuto poi questo stacco dalla famiglia alla vita in uniforme?
1: Eh guarda è stato un po' tra virgolette ovviamente per quello che vale un po' violento, nel senso che comunque uscire di casa, andare a prendere la cartolina e il giorno dopo prendere il treno per andare a Viterbo, non essendo mai uscito da Firenze, <ride> è stato abbastanza impegnativo.
0: Pensa che io sono venuto a Scandicci Firenze in realtà, cioè tu ti sei allontanato e io in Aia sono venuto lì da voi invece. Ai
1: luco di Toscana esatto. Ci ho fatto i primi 15 giorni quando sono ripartito come WFP1
0: credo non esistano più come reparto. No,
1: è stata chiusa definitivamente diversi anni fa.
0: Beh non giravi tanto all'epoca insomma è stata una novità questa di essere un po' spedito in giro per l'Italia.
1: Sì sì, è stata una novità e a me ha fatto veramente tanto perché comunque cioè, ti ritrovi veramente a essere accudito da babbo e mamma e poi a ritrovarti eh. in un posto dove ti devi rifare la branda, il letto, insomma Impari tanto l'indipendenza e io nei tre anni in cui sono stato fuori l'ho assaporata così tanto che quando poi sono rientrato a casa dopo l'incidente, sia per le condizioni di abitazione completamente un po' diversa rispetto a come stavo prima per varie vicissitudini, la prima cosa che ho detto è mia è stata io voglio tornare a essere indipendente, quindi Troviamo il modo per essere quello che era una volta e ripartiamo dal fatto che io vi ho lasciato indipendenti e adesso, anche se le condizioni sono cambiate, voglio tornare a essere indipendente.
0: Perché al di là del fatto che uno possa essere o meno mammone, poi quando ti trovi a scontrarti con le necessità di forza armata, scopri un mondo nuovo, no? Io non sono particolarmente legato alla mia famiglia in misura di essere supportato, insomma mia madre non mi aiutava particolarmente, ero abbastanza indipendente, poi arrivi e de- scopri che ti devi, <ride> vivi in camerata con altre 20 persone che non conosci, dei quali non conosci le routine, le abitudini le usanze, il dialetto, e in tutto questo devi sopravvivere all'addestramento, lavarti i panni da solo, curare te stesso secondo i tempi e i modi che ti danno. Insomma, è una cosa che consiglio sempre a tutte le donne, se volete trovare un uomo che non ha bisogno che gli vengano lavati i panni e venga accudito, prendete un naione e quello vive, sopravvive. Con il minimo indispensabile, no?
1: <ride> Assolutamente. Mi troveranno sempre meno ultimamente, però...
0: No, è vero, è vero, io torno a casa ancora, faccio la lavatrice da solo, perché per me è una routine, mia moglie mi guarda e mi fa effettivamente che tu ci sia o non ci sia. Un po' adesso che ho moglie effettivamente mi lascio coccolare, eh? Eh
1: però... vabbè, ma ci sta, però nel momento in cui serve, cioè, ce l'hai dentro. <ride> sì, è vero, è vero, è vero.
0: Io parlo per me stesso, sono cose che non ti trovi ad affrontare come giovane uomo finché poi non ci sbatti contro guarda
1: io lo vedo con mio fratello a cui voglio ah cocco di mamma dell'anima no più che cocco di mamma è che comunque a parte la distanza un po' di anni c'è perché c'ha otto anni e mezzo meno di me però vedi veramente nella sua e io lo ritengo ora non perché insomma, perché mio fratello comunque per l'età che ha uno che è una spanna sopra rispetto
0: ai, coetanei. ai suoi
1: coetanei però comunque li vedi veramente in difficoltà perché comunque cioè, arrivano diciamo ad un'indipendenza a un'età molto avanzata perché non hanno questo step di doversi di levarsi il ditino per conto loro e qui diventa tutto un po' più difficile e più che altro gli diventa tutto paradossalmente forse un, un po' troppo brusco tutto insieme.
0: Ma lì è questo di sopravvivenza eh eh. Eh sì Anaya chi l'aveva mai vista una lavanderia a gettoni prima del eh? assolutamente tu ti hai fatto il VFP1 e poi il VFP4 no? poi a un certo punto la tua vita militare ha subito un, un ennesimo cambiamento no? hai scelto di cambiare strada vabbè ho preso il brevetto ho fatto
1: tutto l'iter sono stato mandato al reparto eh, all'187 Dove? ero in Quarta Falchi
0: ok salutiamo i ragazzi dell'187
1: che... sì <ride> assolutamente sono arrivato al reparto insieme ai miei pari corso che era estate fondamentalmente diciamo gli anziani erano giustamente insomma fuori ero già abbastanza bello L'ho cotto, ho avuto un piccolo infortunio che mi ha tenuto, diciamo, un po' fuori per un mesetto dall'inserimento con i più anziani e lì, diciamo, ho mollato un po' il colpo. Ho accusato un po' il fatto che nella mia carriera, tra virgolette, tutte le volte che mi trovavo, diciamo, un po' più nella zona comfort, nei reparti in cui sono stato, sì. li ho sempre un po' abbandonati. E Parti di leva e poi parti come nell'esercito e sembra che non hai fatto niente. Arrivi al reparto, parti in brigata e il tuo background ovviamente non conta niente e... Sei un po' più tranquillo perché ti sei messo appena il È base. così, è
0: così in Forza Armata. Eh? Quando arrivi in un nuovo reparto, come quando si arriva in una nuova azienda, sei un po' quello nuovo. Yes. <ride> e nonostante il tuo background, poi magari non sia proprio semplice far vedere quello che sai fare. No? Forza Armata funziona come le aziende fuori.
1: E quindi niente, io vabbè, a quel punto mi sono guardato allo specchio e ho detto senti, è stato bello finché è durato, è stato figo. Avevo già visto e inquadrato qualcuno, qualche imboscato e quindi ho detto no, io non voglio fare, non voglio essere come loro. Sono entrato a testa alta e ne voglio uscire a testa alta e quindi ho preso in mano la situazione e ho deciso di fare un percorso diverso e ho deciso di essere onesto con me stesso perché sapevo che comunque era un periodo abbastanza caldo quello e non volevo essere un pericolo per gli altri, per il mio coppio, fondamentalmente per me e per la situazione in cui sarebbero andati da lì a breve i miei compagni, e quindi niente ho deciso di tornare nella vita civile che è durata veramente poco. Per poi da lì a poco ho fatto l'incidente ed è ricambiato
0: tutta un'altra volta. Ed è una scelta che io reputo veramente coraggiosa, perché per chi firma per un anno in Forza Armata e arriva a superare l'agognato obiettivo della ferma quadriennale come dire, il servizio permanente lì dietro l'angolo, no? Nella tua scelta di andare via prima di raggiungere quell'obiettivo è assolutamente coraggiosa, no? Perché avresti avuto un futuro in Forza Armata e tu hai scelto consapevolmente che non era uh, il momento giusto per fare quel lavoro, non era il posto, il momento, insomma. Anche le aspettative magari erano state non supportate poi dai fatti e hai deciso di andare via. Io ho reputo che quando consapevolmente si cambia vita, sia sempre una scelta coraggiosa, anzi soprattutto dove per te, per una persona normale, sarebbe stato più facile abbozzare, accontentarsi e portare a casa il posto fisso, e invece tu hai fatto una scelta totalmente differente.
1: Sì, sai, poi con il seno di poi mi sarebbe veramente piaciuto adesso, avessi avuto l'emperamento di ora, probabilmente è troppo facile dirlo, avrei stretto i denti un po' di più e probabilmente avrei superato quella fase un po' critica e che magari mi avrebbe fatto poi integrare meglio e quindi l'avrei vissuta un pochino meglio. Quel momento storico non ne avevo veramente Chiaro. più e decisi di fare quella scelta. E...
0: Può risultare una decisione strana, ok? Per chi non ha vissuto i reggimenti. I reggimenti sono delle macchine umane molto complesse, dove puoi dimostrare professionalità, ma è necessaria l'integrazione umana. Quando arrivi in periodi storici dove magari, come dire, i resident del reggimento sono all'estero o sono in licenza, tu arrivi e sei l'ultima ruota del carro, se non riesci a integrarti bene poi si vivono anche delle tensioni e si vive magari un po' male l'integrazione no, ai reggimenti. Tanti come te lo hanno subito magari un po' di più.
1: Eh sì, sì. Questo è un po' quello che mi è successo. E...
0: No, perché magari dicono, ma non ha senso che Andrea si sia congedato in realtà... Bisogna come dire, no? vedere per credere, eh, Se sì. non l'ha provato, l'ho vissuto io, l'ho visto vivere ad altri, poi quando magari o oh, fai parte di un gruppo molto coeso che insieme a te vive male quel periodo e poi si integra… Oppure se fai parte di un gruppo ristretto diventa complicato poi cercare di integrarsi, no? Perché sei sempre un po'... Non è una cosa relativa solo a forza armata, fa parte di qualunque nuovo ambiente in cui ti devi inserire e l'ambiente preesistente, con le sue routine, no? Con le sue figure tu ti inserisci in un ambiente esistente. Se non lo fai in una condizione di di accettazione, di calma, diventa complicato. E tu in realtà sei stato sfortunato nella sfortuna, nel momento in cui hai deciso adesso cambio vita, mi dedico ad altro... Ti è capitato tra capo e collo questo terribile incidente in moto che poi ti ha condotto alla condizione in cui ti trovi ora? Giusto, assolutamente.
1: Sì, era un sabato di febbraio. mi ricordo ancora mia mamma che mi diceva «Ma dove vai in moto?» Che è brutto. E io «No, mamma, devo andare in moto».
0: E le mamme la sanno lunga.
1: Eh, poi la mamma infermiera. L'aneddoto del mio incidente è che io sono poi rimasto sempre vigile finché, finché non mi hanno spento per farmi l'operazione. Quindi ricordo perfettamente tutto e nell'immediatezza dell'incidente, quando poi, insomma, è arrivata l'ambulanza e mi hanno fatto chiamare a casa, ha risposto la mia mamma e... e la prima cosa che mi ha chiesto è mi ha fatto, Andre, male le muovi le gambe? Oh, no, davvero,
0: sì. C'ho la pelle d'oca, io queste cose non... <ride> no, non, c- non ce la faccio, è più forte di me, guarda. Te l'ho detto, no? Prima quando ci siamo sentiti con calma, ora che sono padre, sono diventato un caga sotto. C'ho paura di queste cose qua. E sentire te, la leggerezza con cui me le racconti, guarda, per me è assolutamente un valore aggiunto. <ride> Incredibile. Così eh. Quando hai realizzato, in quel momento lì preciso, no? che effettivamente le gambe non erano funzionate? Hai capito? Te lo sei immaginato?
1: No, guarda, il discorso di non muovi le gambe era più ampio nel senso che io avevo un fortissimo dolore alla schiena e quindi non muovi le gambe perché cioè, oltre a questa, questo dolore fortissimo alla schiena non sentivo altro e vedevo che comunque loro, c'era il, il paramedico che faceva delle prove e che quindi mi si chiama, faceva qualcosa e non rispondevo, sentivo solamente questo forte dolore, però e ricordo nettamente la domanda, la domanda della mamma e, e la risposta gli dissi era no, non sento niente, te ne rendi conto abbastanza presto, perché nel senso quando sei poi in ospedale Passi ah, sì, e segni di animazione, poi ti dicono esattamente le cose come stanno e te la mettono nella maniera senza starti a girarti tanto in tondo, ti dicono le cose come sono. E ti dico che fondamentalmente, il discorso poi anche del fatto che, quando uno vede una persona in carrozzina, giudica il fatto estetico e dice: Madonna, questo ragazzo giovane non muove più le gambe, non può più camminare ti posso garantire che veramente il non camminare è proprio l'ultimissimo dei problemi di chi ha una lesione midollare. Cioè, potresti chiederlo veramente a 100 ragazzi che hanno una lesione midollare tutti e 100 ti risponderebbero a... Oh, lascia fare non, non, il problema del non camminare è veramente l'ultimo problema di chi ha una lesione midollare ci sono tantissimi altri problemi dietro che non si vedono che sono quelli che sono più invalidanti nella gestione quotidiana della
0: vita con cosa ti sei trovato a scontrarti poi quando tuo nuovo stato si è palesato quali sono state le difficoltà più grosse
1: beh la difficoltà più grosse cioè resetti veramente tutto e quindi okay. passi delle settimane dei mesi allettato e quindi anche solamente per rimetterti in una posizione che non è quella a sedere è quella di semidisteso sono dolori passi a stare in una carrozzina dove stai un'ora e poi muori dal dolore e poi piano piano anche lì affronti tutto il percorso e riesci poi a stare un'ora, due ore, tre ore, quattro ore finché non riesci a stare tutto il giorno in carrozzina ma se io ripenso alle prime volte cioè veramente da come sono adesso a come sei quando sei subito dopo accidente veramente devi imparare a semplicemente a gestire tutto quindi anche solamente per poterti vestire per poterti mettere a letto per...
0: tu fai tutto da solo Andrea
1: sì sì come tanti faccio tutto da solo però anche solamente il discorso del eh, tornare a capire come funziona il tuo intestino come funziona la tua vescica cioè quelli sono veramente problemi più invalidanti di una gestione della disabilità della lesione midollari tu
0: adesso senti quando hai bisogno cioè come funziona perché io adesso te lo devo dire ho dei rudimenti di anatomia vertebrale per cui ti ho chiesto più o meno qual era la vertebra lesa per quelli che magari non, non hanno uh-huh. io sai di solito uno pensa alle lima no? alle L alle sacrali quando mi hai detto che era toracica o dorsale che dir si voglia vuol dire che è una lesione alta e quindi è tanto alta la mancanza di sì, sensibilità tanto... esatto tieni
1: conto che a livello di sensibilità tattile io sotto i pettorali non ho sensibilità
0: eh. tattile il vantaggio è che vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno e che tu sei in grado di respirare autonomamente il problema è che non hai controllo di tutta la parte addominale giusto? Giusto? Assolutamente, sì, sì. C'è troppo se chiedere, cioè nel senso, tu senti stimoli <ride> o periodicamente ti forzi ad andare.
1: No, all'inizio, per esempio, la prima cosa che ti insegnano è guardare l'orologio. Fondamentalmente, all'inizio devi sapere che ogni 4-5 ore massimo 6 ore devi andare a fare pipì.
0: Ma eh, tu vai lì e apri cosa se non hai sensibilità? Eh, niente, hai, hai un catetere. Oh Gesù.
1: Quel famoso catetere di cui dicevate che è stato illuminante il vostro primo podcast me lo sono ascoltato e li sì, ascoltano.
0: Michael l'ha inserito eh. in una gola. Ecco, quel famoso catetere che Michael ha in una
1: gola è un catetere vescicale sì. suppongo che si usa per fare pipì e quindi io penso che il 90%, 99% dei ragazzi che hanno lesioni midollari a livelli abbastanza alti utilizzano tutti il catetere vescicale per fare pipì perché a meno che tu non abbia okay. un controllo puoi andare a fare pipì in autonomia. Se a mente vai a orario... E poi con il passare degli anni te impari ad acquisire veramente piccole cose. Io non ti saprei descrivere adesso lo stimolo di fare pipì quando ero in piedi, cioè okay. non, non l'ho proprio resettato.
0: Come chi non ha gli arti e non ti sa più dire com'era. Quindi ma...
1: io adesso ho una sensazione di dover andare a fare pipì che per me è quella, che ci cioè, sono sicuro che non è la sensazione, cioè non è il tuo stimolo, però per me quello è lo stimolo devo sempre dare un occhio all'orologio perché comunque non posso certo. stare dieci ore senza andare in
0: bagno. Ed è bellissimo, nel senso è bellissimo che tu, che tecnicamente non dovresti essere in grado di farlo, in quanto essere umano che si adatta ed evolve, sei in grado di farlo. Tecnicamente non dovresti sentire nulla, in realtà sei in grado.
1: Come sempre dico, insomma, se te prendi cinque ragazzi, la stessa lesione mia e fai le stesse domande, tutti e cinque ti, ti diranno risposte completamente diverse. C'è anche
0: chi si arrende al pannolone, c'è cioè chi... Dice ok, questo è il mio stato e amen. E... Fortunatamente non ho i
1: ragazzi che ho conosciuto, e ne ho conosciuti veramente tanti, per l'attività sportiva che faccio, per le varie cose, perché comunque mi piace confrontarmi con molti. Ho sempre trovato, poi comunque dei confronti sempre con persone che amano magari le tue stesse attività e quindi difficilmente magari vai a conoscere persone che hanno deciso di non fare quel click che dicevamo prima. Fortunatamente il mondo che ci circonda sta andando in un'integrazione abbastanza spinta e quindi... Ci sono molte più possibilità rispetto a tantissimi anni fa dove era veramente dura ritrovarsi a dover combattere con una disabilità così impegnativa. Insomma. Subire un incidente che ho subito io 30 anni fa sicuramente eh, non, non era così tra virgolette, semplice come lo potrebbe essere in questo momento storico.
0: Andrea ti posso chiedere quotidianamente come è cambiata la tua vita perché mi immagino che poi io non ho conoscenze del caso però immagino che la casa sia dovuta cambiare la mobilità sia dovuta cambiare con che velocità sei riuscita a cambiare tutto per rimodularlo secondo le tue necessità
1: Eh, anche lì la velocità va un po' in base a quanto hai fame di imparare Eh,
0: quanto è stato complicato farlo
1: è è molto complicato il 90% delle persone vivono in in delle case o comunque in situazioni che sono molto lontane dal mondo della disabilità e quindi eh, ritrovarsi può anche solamente entrare in una casa che non è adibita cioè quelli sono i problemi Problemi. E quindi io ho avuto la fortuna da un lato perché ho avuto insomma, una famiglia e tanti amici che sono stati intorno a noi, si sono mobilitati per fare una grossissima raccolta fondi perché per esempio casa di mio padre che poi è quella dove attualmente vivo è una casa al secondo piano che non è servita l'ascensore e quindi abbiamo dovuto mettere un ascensore esterno, rifare tutti gli interni della casa, rifare il bagno e rifare la cucina e quindi sono tantissime spese economiche, cosa molto impegnativa.
0: Uno non ci pensa, dice, beh, eh, guarda, la spesa sarà la macchina piuttosto che la carrozzina, che poi, nel senso, anche la carrozzina immagino non sia una roba, presa una va bene per sempre, è eh, così.
1: No, assolutamente. Come dicevamo prima, chi nella sfortuna, diciamo, subisce un incidente sul lavoro, comunque nel tragitto e rientra nella categoria degli incidenti sul lavoro, ha un affiancamento durante il suo arco di vita molto, molto importante, quindi anche solamente... Per quanto riguarda l'attività sportiva, è veramente pazzesco, perché hai la possibilità di poterti cimentare in tantissimi sport dove il lato economico la fa da padrona, perché se vuoi...
0: C'è una tutela assicurativa?
1: C'è una tutela proprio di incentivo allo sport, e quindi okay. se te vuoi andare a sciare e hai bisogno di un mono sci, l'Inail ti dà la possibilità di acquistare un mono sci che mediamente costa bah, 5-6 mila euro.
0: Per chi si è fatto male al lavoro? Io non mi sono fatto male al lavoro
1: e quindi niente, ti, ti attacchi al mondo dell'associazionismo che c'è in giro e... Con loro cerchi di provare un po' gli sport, però nel momento in cui lo vuoi fare a, a livelli agonistici sono soldi perché se hai bisogno di, certo. di un mezzo per poter competere, anche solamente per andare sullo sci, io mi sono dovuto comprare il monosci. In questo momento mi piacerebbe per dire condividere il ciclismo con mio padre, che comunque a 70 anni è un ciclista da una vita, ma mi piacerebbe andare in bici con lui. Ti affacci al mondo della bike e ti guardi intorno e costa dai 5.000 euro a 15.000 per quelli con cui fanno agonismo e se non ce li hai nel portafoglio certo. non ci va
0: fondamentalmente. Eh, magari qualche azienda che produce bike ascolta il podcast <ride> e contatta Andrea Pacini per fornirgli l'ausilio. Insomma per dire, queste è per mille altre cose. Ma qualche associazione ti ha dato una mano invece? Da
1: mano nell'attività agonistica, sicuramente esistono e magari ci sono. Io per esempio ho fatto ping pong, poi mi sono dilettato perché mi è sempre piaciuto. Il mondo dei motori comunque mi è
0: rimasto dentro,
1: mi sono comprato molti anni fa un kart, l'ho adattato e ho fatto qualche garetta a livello Damn. amatoriale.
0: E a livello fisioterapico ti hanno assistito o ti sei affidato all'azienda sanitaria locale? Come funziona poi il reinserimento? Guarda, A livello
1: fisioterapico la mia storia è un po' particolare, nel senso che Io sono uscito dall'unità spinale e a quei tempi, si parla quindi del 2008, ti dicevano di fare attività sportiva e ti davano a quei tempi 60 giorni l'anno di fisioterapia, una roba che neanche per un menisco rotto, l'anno 60 giorni e quindi in quegli anni ho avuto la fortuna di conoscere attraverso un amico di famiglia la fondazione Niccolò Galli che è tuttora attiva, sì. che è capitanata da Giovanni Galli, famoso portiere della Nazione Italiana, della Fiorentina, del Milan moltissimi anni fa per un incidente in motorino persero il loro figlio Niccolò e loro da quel tragico evento hanno fatto una fondazione che aiuta gli under 30 che subiscono incidenti stradali. Io mi ricordo ancora, andai da loro eh, a chiedervi un aiuto per mettere l'ascensore esterno. Giovanni Galli mi guardò e mi disse, ma vuoi tornare a essere indipendente o vuoi cercare di stare meglio nella tua vita? Io lo guardai e a quel tempo ero veramente un, ancora un po' frastornato, e gli dissi, ma meglio di così? E lui mi prospettò la possibilità di fare un percorso di fisioterapia, mi disse subito che non sarebbe stato banale. E niente, da lì incominciai al centro giusto di Firenze, che è un'eccellenza per quanto riguarda la riabilitazione a livello lesionale, sottolesionale, e ho fatto un percorso con loro che è durato veramente tanti anni. In questo percorso poi io mi sono staccato dalla fondazione perché comunque è un percorso veramente oneroso, si parla di migliaia di euro al mese di fisioterapia. deciso di andare in causa contro l'ASDA del mio territorio perché non mi forniva un'adeguata fisioterapia per mm-hmm. tempi. Fortunatamente è finita tutte le cause in Cassazione, io ho fatto un percorso di sei anni di fisioterapia che mi ha aiutato veramente, veramente tanto e ho fatto un percorso con loro, però fondamentalmente adesso i percorsi, diciamo, a livello statale sono veramente poca roba. I LEA che sono i livelli assistenziali sì. di base, sia per quanto riguarda la parte economica di quello che danno, e lì si ritorna un po' alle carrozzine e a quanto ogni tot e periodo ti danno la possibilità di cambiare una carrozzina o di avere un ausilio per poter fare attività sportiva sia per quanto riguarda la parte di fisioterapia ovviamente questo che ti sto dicendo è un discorso personale non non può essere fatto su tutti
0: no no ma chiaro ma io suppongo che sia assolutamente giusto eh, nel caso di un giovane che non ha le necessità sportive di un settantenne quindi magari la carrozzina non gli dura dieci anni o ha bisogno di più carrozzine per praticare sport perché in quanto giovane ha ancora bisogno di essere mobile credo sia una cosa normale no?
1: sì assolutamente sì poi se la realtà non si scontra con eh,
0: con le disponibilità economiche? Con le
1: disponibilità economiche assolutamente. Però per quanto riguarda la fisioterapia ho fatto questo percorso che mi è servito veramente tanto e mi ha veramente aiutato nel mio cammino e nel, nella mia condizione
0: attuale. Ci tenevamo ecco, a parlare anche del quanto seguire un percorso fisioterapico e di recupero, adesso al di là poi magari dello specifico evento, sia importante… Poi per avere risultati a lungo termine, come nel tuo caso, che hai una buona indipendenza quotidiana È adesso. importantissimo,
1: è fondamentale. Ti rendi conto poi veramente le ponte delle potenzialità che puoi tirar fuori anche nella fisioterapia e quindi in quello che puoi marginalmente recuperare non ti dà una mano, un'energia nel confrontarti, nel poter lavorare, nel poter fare attività sportiva, nel poter gestire la tua condizione nel
0: miglior modo possibile. Come mi è già successo in altri casi, purtroppo è un percorso che non dà risultati immediati, no? l'essere umano in quanto tale dice io ho fatto una seduta perché ancora adesso non mi è cambiato niente ne ho fatte 30 eh. perché ancora adesso non mi è cambiato niente e magari è dopo 200 sedute che riesci ad avere quella microcorrezione, però è solo se ti pieghi all'attesa che riesci ad avere poi una visione d'insieme che dice effettivamente dopo due anni riesco ad avere quel vantaggio minimo che però mi porta ad avere un guadagno Ora poi in misura di Covid ultimamente mi stavo documentando, vedevo che tanti si allontanano dalle terapie in questo momento perché c'è il Covid, perché non riescono a seguirle, quei rallentamenti e anche questo tipo di terapie stanno subendo dei rallentamenti. No?
1: Eh sì, assolutamente sì.
0: Ascolta, invece te, come dire, ti ne sei fatto un baffo di questa tua problematica e hai detto ma io adesso paracadutista aereo, non ti sei un po' arreso a mettere da parte i tuoi sogni?
1: No, e una volta uscito dall'ospedale ho cercato di riprendere appunto un po' in mano quello che facevo prima e quindi ho sperimentato un po' di sport e tra le cose che volevo fare eh, c'era anche quella di poter tornare a vedere se ero in grado di poter uscire da un aereo e dopo varie mail e eh, vari no diciamo in giro per l'Italia per fare un lancio in tandem, ebbi la fortuna di ricevere un un ni viene a trovarci e vediamo in che
0: condizioni... Perché è un mondo sono. di sperimentazione, no? Il volo è un mondo di prove, non c'è uno standard eh, immediato, no?
1: Poi ovviamente con la maturità di adesso ti dico che giustamente dire di sì a priori è da incoscienti, vivendo adesso in questo momento. Dire di no probabilmente è troppo restrittivo, un bel ni e capire un po' com'è la situazione secondo me è la soluzione migliore un po' in tutto. Io nel 2009 ho avuto questa possibilità qui, sono andato a Molinella, sì. alla Fly Gang e ho conosciuto Enrico Cosaro e Walter Hidra che a quei tempi era poi capo istruttore della Fly Gang e niente da lì ho avuto diciamo un sì feci un po' di prove un po' di attività e con Enrico feci il primo tandem tornai a casa cioè in quel giorno lì dovevo solamente andare a vedere e capire un po' qual era la situazione una volta avuto l'ok mi sono trovato imbarcato in aereo
0: come hanno risolto la questione gambe libere di muoversi perché poi chi non è detto i lavori non lo sa ma in realtà le gambe guidano, no? E se le lasci liberi di andare in eh giro, sì. quelle ti spostano i movimenti, ti fanno girare. Cioè, il controllo delle gambe, tu lo sai. Se uno che vola è la base. È fondamentale,
1: certo. è la base. Con il tandem, ovviamente, tra virgolette è più semplice: nel senso che il pilota, se è un pilota molto bravo e sgamato, è lui che tiene le gambe. Ci sono molte problematiche. Una cosa, ovviamente, da fare con i criteri dovuti, e veramente con la testa, perché il rischio di farsi male è non è bassissimo
0: è come avere un materiale no? per chi salta con lo zaino in mezzo alle gambe lo sa cioè, tra i paracautisti che ci ascoltano
1: poi comunque insomma, lo shock d'apertura per una persona che non controlla le gambe può essere tanto violento puoi avere problematiche per quanto riguarda le anche quindi in alcune parti vengono legate le gambe con le gambe dell'istruttore ci sono dei cosciali fatti un po' apposta. dipende un po' le varie scuole hanno diciamo vari tipi di possibilità per far fare attività alle persone con disabilità
0: però si può fare possiamo dirlo si può fare però si può fare Fare, non c'è,
1: diciamo, un, è un mio rimpianto un po'. Non c'è una candidazione dappertutto, e quindi ognuno fa un, un po' a sentimento ed è una cosa che mi piacerebbe che invece diventasse un po' più reale. E però può assolutamente fare. Io poi da lì ho fatto 10 tandem nell'arco di, di 7 anni. Ne ho fatti, diciamo, mediamente due l'anno, e inizialmente non avevo la pallida idea di voler intraprendere un percorso, diciamo, da solista. Poi invece con la maturità e a forza di lanciarmi è nata la voglia di mettermi in gioco e di dire ok, perché non proviamo a tornare ad essere autonomi? Ho fatto tutti i controlli del caso, questa è una cosa che ci tengo sempre a dirlo perché ho veramente valutato a tavolino con carta e penna quali erano i pro e i contro e ho deciso di assumere i miei rischi e le mie responsabilità e ho avuto la fortuna di avere un team di professionisti oltre a Enrico e a Walter che hanno deciso di assumersi anche parte loro una grossissima fetta di responsabilità morale e non solo e quindi dopo tutti i controlli fisici che ho fatto mi sono fatto tutte le RX per vedere in che condizioni ero la MOC per vedere la densità delle ossa per capire se in atterraggio non mi sarei sbriciolato
0: si può dire serenamente che è uno sport come l'arrampicata dove sono necessari tutti e quattro gli arti per lavorare a te due non funzionano quindi diciamo che il 50% del lavoro sarebbe compromesso no? quindi l'atterraggio, la guida ci sei dovuto adattare fortemente per chi non, non ha mai saltato non sa quanto è complicato volare perché si guida con le gambe, si gira con le gambe, si spinge in avanti indietro, questi movimenti sull'asse, in avanti e indietro si fanno con le gambe normalmente. Si possono fare con le braccia, ma essendo gli arti più pesanti si fa con le gambe. Attenti hanno levato quelli, quindi chi non lo ascolta non può apprezzare quanto in realtà ti sia levato il 70% della possibilità di fare quello sport e ti sei dovuto ad adattare
1: prima ovviamente di poter uscire da un aereo abbiamo preso il corso FF che è il corso base poi diventare eh, autonomo in aria lo abbiamo riportato all'interno del tunnel quindi a quei tempi era il fine 2016 siamo andati in Spagna perché era l'unico tunnel più, tunnel più vicino io ho avuto la fortuna di conoscere Fast e quindi ho avuto la fortuna di conoscerlo sono andato in Spagna con Enrico con Anthony altri insomma sono, sono due che sono tutto brigata io ho fatto circa 5 ore e mezzo di tunnel diviso in, eh. in 4-5 sessioni.
0: Ogni sessione di un'oretta sono so, l'equivalente di 60 lanci in aria, quindi <ride> si è fatto 300 lanci di tentativi prima di acquisire no, una consapevolezza, eh, 300 lanci.
1: Il nostro obiettivo era quello di essere autonomi all'interno del tunnel, trovata l'autonomia e la sicurezza all'interno del tunnel potevamo fare il passaggio dopo che era quello di fare le visite mediche e fare il corso FF e di uscire dall'aereo. Dopo queste 5 ore e mezzo e dopo aver sperimentato e aver costruito un tutore per le gambe, per far sì che le gambe appunto fossero nella posizione corretta di volo, sì. abbiamo studiato insieme lo abbiamo fatto fare da una ditta di ortopedie quindi anche lì lo abbiamo fatto sviluppare si e te costruire l'ha fatto? il primo tutorial me l'ha fatto un'ortocodia di Firenze okay. mi hanno fatto un calco 3D delle gambe con tutto uno studio e alla fine lo abbiamo fatto su misura con la possibilità di poter cambiare l'angolazione delle gambe in modo che qualora io voglia diciamo fare un lancio un pochino più spinto di deriva riesco diciamo a dare quel click e allungare bene le gambe per trovare la posizione corretta poi niente dopo aver fatto queste 5 ore e aver avuto l'ok da fast siamo andati a fare una mezz'oretta in aereo. Graviti, lì è stato il primo incontro con il tunnel italiano, con AeroGravity perché nel 2017 stava aprendo siamo riusciti ad avere appunto un incontro, abbiamo provato il tunnel in aerogravity sono stato il primo ragazzo con disabilità a volare, sì, ed è stato talmente bello e talmente naturale tra virgolette questa cosa qui che nel momento in cui AeroGravity ha fatto uscire il video promozionale dell'attività dove c'erano 3 secondi, 4 secondi dove si vedeva appunto una persona in carrozzina che volava, hanno visto dai dati che hanno avuto tipo 4-5 un milione di visualizzazioni in quei pochissimi secondi e hanno ricevuto centinaia di richieste di ragazzi con disabilità che volevano provare questa roba
0: finché non si vede farlo a qualcuno in grado si reputa impossibile una cosa no? Tante volte yes. e da lì in realtà tu hai fatto quella cosa tua
1: sì da lì è nata ho conosciuto Sandro Andreotti amministratore di Aerogravity e c'è stata subito una bellissima amicizia e da lì a poco Sandro mi ha chiamato io avevo appena finito di fare il corso AFF nel settembre del 2019 2000... 17. ero rimasta ancora in contatto con lui e quindi lo aggiornavo sull'evoluzione e su come stava andando e poi nel dicembre 2017 sono stato inserito nello staff di Aerogravity per seguire appunto un progetto dedicato ai ragazzi con disabilità perché erano talmente sommersi a domande che avevano bisogno di avere una persona che gestisse quel compartimento lì e Sandra ha ritenuto che io fossi la persona giusta e da lì è nato un altro viaggio.
0: Io credo che in queste circostanze qui e in circostanze simili sia solo... Chi eh, vive una condizione uguale alla tua, che ti possa spiegare o non darti correttivi. Quindi era necessario una persona come te, che fosse portatore della stessa disabilità, per spiegare agli altri no, come muoversi, come funziona. Io ci potrei provare, un professionista ci potrebbe provare dando la sua visione da persona priva di disabilità. Te sei l'unico che può dirti: guarda, andrai a sbattere contro queste problematiche. Sei l'unico, no?
1: Sargo, sì, io ho avuto la fortuna grandissima di avere la completa disposizione di Aerogravity nel poter sperimentare l'attività e quindi ho volato anche tanto all'interno del tunnel perché la prima cosa che ho detto a Sandro è stata onoratissimo sono contentissimo ma io conosco una piccolissima fetta della disabilità cioè ero tra virgolette formato su quanto riguardava la parte della lesione midollari certo. però il, il mondo della disabilità è veramente variegato e la bellezza del tunnel a differenza del lancio e del paracadutismo è che il tunnel è veramente un mezzo a cui tutti possono accedere e una grandissima delle disabilità può veramente sperimentare che cos'è il volo in sicurezza e con il massimo del divertimento. Io sono stato fondamentale per loro ma loro sono stati veramente fondamentali per me. Aerogravity con questo lavoro mi ha permesso di aprire all'interno diciamo delle mie conoscenze tutto l'altro mondo della disabilità che è intellettiva, che è, è sensoriale, no? abbiamo fatto volare oltre 500 ragazzi. Sì. Ragazzi ciechi, ragazzi con sindrome di Down, ragazzi autistici, che io ho imparato veramente tantissimo, mi sono messo a disposizione di ogni ragazzo che è venuto per dare quello che io ho imparato e per imparare da loro tante, tantissime cose e adesso siamo punto di riferimento a livello nazionale su questo lato qui perché abbiamo fatto volare in sicurezza veramente tantissimi tantissimi ragazzi.
0: Tu In realtà salti anche fuori no?
1: Io sì, 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 parallelamente ho continuato a saltare, adesso ho i miei 180 lanci. <ride>
0: La mia curiosità, come di tutti quelli che saltano, no, con cui ho condiviso il fatto che mi sarei fatto una chiacchierata con te, è ma come diavolo a terra, Andrea, se non gli vanno le gambe? Perché sostanzialmente... Si atterra con i piedi, quindi tu no, mi spiegavi prima, hai dovuto sistemare un po', improvvisare.
1: Il tutore che abbiamo fatto per volare a livello indoor è fondamentale, ma anche per volare fuori, quindi lo abbiamo costruito sia per avere quelle caratteristiche che mi permettessero di volare all'interno di un tunnel che in aria. Quindi Io con questo tutore riesco a essere stabile in aria e a poter essere insomma, completamente autonomo anche all'interno dell'aereo. Sto in una posizione tale che se cioè, ci fosse qualsiasi malfunzionamento o comunque un problema riesco ad uscire in maniera abbastanza agevole e comoda, questa era anche una delle prime cose che bisognava capire quando poi abbiamo pianificato un po' tutto. Chiaro. Per quanto riguarda l'atterraggio, io una volta che apro il paracadute, e che ho fatto tutti i controlli, ho all'interno della tuta un rinvio, lo attacco al pettorale del paracadute, dopodiché tiro sulle gambe con le braccia e attacco l'altro lato del rinvio all'asta centrale che unisce i miei oh,
0: tutori. Mi porti le gambe a 90 gradi avanti. Mi in porto le gambe a 90 gradi avanti, sì. Come nei tanti. Come nei
1: tandem, uguale E quindi nel momento dell'atterraggio ho un pantaloncino imbottito all'interno della tuta Un pantaloncino imbottito sulla parte appunto del sedere Ho la tuta, ovviamente anche quella imbottita con una cordura fatta apposta che non si finisca brevemente Quando atterro faccio il flare
0: Tu lo dici come se fosse una routine ma in realtà per me è una novità assoluta questa cosa qua È fantastico Ci tenevo solo a dire per tutti quelli che abbiano una disabilità simile alla tua o anche differente Che è il mondo del paragotismo internazionale indoor con voi, insomma di Aerogravity, con FlyX di Giuseppe Cosso a Roma, insomma sono tutti ambienti friendly per chi vuole avvicinarsi al volo indoor, perché è uno sport raggiungibile, praticabile e tra l'altro grazie a voi è stato, quindi non si privassero di questa possibilità perché si può fare.
1: Assolutamente, perché diving indoor è è una disciplina, quindi anche ora insomma, speriamo che in un futuro breve possa diventare anche una disciplina olimpica. Oltre alla parte ludica, veramente c'è la possibilità di fare tanto e quindi di, di prenderlo anche proprio come un'attività sportiva vera e propria e dedicarsi a sport che è veramente bello. Il nostro obiettivo in Aerogravity è quello, oltre di far avvicinare ragazzi con disabilità a questo mondo e quindi far sperimentare loro quanto possa essere facile, tra virgolette, volare in relazione alla disabilità che hanno, perché magari vedi ragazzi veramente che hanno una disabilità importante e che magari si pongono il problema di dire "ma nelle condizioni in cui io sono potrò volare, sarò in grado di volare?" e magari si rendono conto che Forse forse è più facile volare che fare altro. E poi l'altro obiettivo di Aerogravity è anche quello appunto di costruire un movimento intorno allo um, skydiving indoor, che sia aperto anche ai ragazzi con disabilità. E quindi nel nostro piccolo stiamo portando avanti un paio di leve anche nel mondo della disabilità di ragazze che stanno venendo assiduamente perché lo, lo, lo vivono proprio come disciplina sportiva.
0: Trovo che sia bellissimo no? che questi ambienti, un po' come arrampicata, come l'immersione di questi sport che sono particolarmente tecnici. Poi si aprano, adesso in tutta un'estate te lo devo dire. Questi podcast per me sono dei momenti di psicoanalisi, no? dei momenti catartici dove io poi no, sento parlare persone che vengono come ospiti e un po' affronto anche i, i miei timori. No? Sono tutte persone che hanno vissuto chi, traumi, chi, vite complesse come la mia, nel tuo caso molto più complesse della mia. E io sentendo te, adesso può sembrare banale ma trovo un, un nuovo coraggio no? perché io come ti raccontavo da quando sei diventato padre sono diventato un fifone nonostante abbia affrontato dei rischi non banali nella vita ora ho tanta paura e sentendo te la leggerezza con cui tu affronti la vita sentendo te so che dopo la mia vita può essere comunque una vita bella mi fa piacere che ci siano dei combattenti come te fuori per il mondo che siano degli apripista
1: è una vita che vale la pena di vivere quindi con tutte le difficoltà del caso e con i momenti no, i giorni più o meno belli, non bisogna spiegarli perché poi fondamentalmente sono tutte frasi fatte, frasi un po' banali, però tutte le volte che vai a letto poi non sai se la mattina dopo ti alzi. Quindi io vorrei andare a letto tutte le sere ed essere contento di aver fatto le mie 24 ore a volte al 100%, a volte all'80%, a volte al 60%, ma di non avere troppi rimpianti e di continuare ad andare avanti e a voler raggiungere gli obiettivi che ho.
0: Quanto ti sta limitando il covid Intendo a te come disabile Ti sta creando dei problemi particolari
1: Allora diciamo che Nel primo periodo Quindi nella prima chiusura Come aerogravi Siamo stati fermi Da marzo fino a giugno Che li ho passati Insomma rientrato qui a Scandice A Firenze Li ho vissuti abbastanza serenamente Nel senso che preoccupato per la condizione anche lavorativa ma avendo vissuto questi due anni e mezzo di relazione con la mia compagna sempre un po' con poche tempo perché io comunque 20 giorni al mese li passo a Milano ho avuto la fortuna tra virgolette di riscoprire un po' una convivenza e di stringere un rapporto un pochino più denso e più complesso insomma siamo ritornati a lavorare tra giugno, luglio, fino diciamo a metà ottobre sì. poi siamo ovviamente abbiamo riavuto una seconda chiusura adesso un po' più complesso per quanto riguarda insomma, la parte di stress tra virgolette nel senso che lo stare fermi, non sapere quando ripartire, è un pochino più complicato francamente, sia per una condizione lavorativa, perché comunque il periodo si sta veramente protenendo e non è banale per le aziende per quanto riguarda me personalmente mi manca, mi manca volare mi manca tornare al lavoro insomma riavere la quotidianità di essere in ballo e di poter regolare i ragazzi perché insomma spesso ricevo messaggi no? quando riaffrite, quando torniamo è una frustrazione non solo per i nostri ragazzi ma anche per me. Certo. Ogni tanto riesco a fare qualche salto compatibilmente appunto con le varie zone
0: colorate. Dove salti te adesso così chi magari si vuole avvicinare?
1: Io salto a Lucca. Quando sono su a Milano mi sposto tra Reggio e a Vercelli, sì. ho avuto la fortuna di saltare Sardegna quest'estate, di saltare a Tortoli, veramente il salto più bello che, che abbiamo fatto perché saltare sul mare e atterrare in spiaggia è una roba da fuori di testa. Comunque sì, mi sposto fra Luca, Reggio Emilia.
0: Giusto perché magari noi, ovviamente con la tua autorizzazione, vorremmo condividere i tuoi contatti social, perché magari chi fino a questo momento non si era posto neanche la problematica o non non aveva valutato la possibilità di provare, o indoor o outdoor, insomma, di avvicinarsi al volo, sia in grado di contattarti e chiedere a te che sei la persona più idonea per dare informazioni, magari che per fare un network per venire, provare e parlare con te che puoi spiegargli un po' come funziona tutto.
1: Sì, 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 ma
0: scherzi. Insomma, c'è un bel po' di gente che adesso sta ascoltando, se non è direttamente l'interessato è un conoscente e sai come in questo caso il passaparola fa tanto e... con Aerogravity
1: sì. abbiamo fatto un evento nel 2019 che si chiamava appunto paraskydiving, oltre che a incentivare l'attività indoor siamo riusciti a fare anche un'attività outdoor dove abbiamo fatto il primo evento internazionale con sei ragazzi con disabilità che saltano c'erano tre ragazzi in carrozzina oltre a me un ragazzo del Kuwait che tra l'altro era un operatore laggiù Ah. Si è fatto male l'addestramento, un uh-huh. sì. ragazzo greco, un ragazzo italiano, amputato di gambe, una donna amputata di braccio e abbiamo fatto un evento insieme a, a Simone Moro che è venuto con l'elicottero e siamo riusciti a fare, wow. fare questo evento a Reggio Emilia. Ripetete? Eh, Dovevamo ripeterlo nel 2020, speriamo di poterlo ripetere a breve Ce cioè lo
0: segnali qualora fosse? Che cercherò insomma, di venire fisicamente all'associazione insomma, per presenziare, vedere
1: Assolutamente, è stato un bel momento di condivisione di vari punti di vista E di quello che potremmo fare insieme per portare avanti queste varie iniziative
0: E Io ci tengo ad esserci come membro dell'associazione e ovviamente anche come singolo Spero che il covid rilasci un po' la morsa perché mi piacerebbe venire effettivamente a trovarti Magari a vederti mentre voli Così ci beviamo un caffè su Aerogravity Vi saluto anche quel gran violinista di Aaron, visto che... <ride> Ti volevo ovviamente ringraziare per averci dato un po' una visione più completa di tutta la problematica disabilità e ovviamente correlata alla possibilità di volare. Ti rinnovo l'aver acquisito lo status di mio nuovo eroe, personale, mio personalissimo eroe. Sono anche un po' imbarazzato di Da grande voglio essere come te. Voglio avere metà della tua forza d'animo quando divento grande. Voi siete la spina dorsale della volontà dell'uomo, ed è, secondo me è bellissimo. Voi siete la dimostrazione che basta la volontà, e si può tutto, con tutte le difficoltà del caso, eh, perché nulla è semplice, immagino la tua vita non sia semplice per niente. Ecco, però
1: sì, diciamo che noi siamo un bello sprono per, per chi vive a distanza appunto. La disabilità, però è tanto tanto fondamentale anche la parte di chi dal di fuori e il comportamento di ognuno quotidianamente, quindi è importante sia da parte nostra dare messaggi positivi, è importante che la vita non finisce dopo un trauma, ma è veramente fondamentale anche chi non lo vive, fortunatamente. Tra noi voi è brutto, però potete fare la differenza tra aiutare una persona e mettere veramente tanti bastoni tra le ruote.
0: (ride) Quello che volevamo dire, insomma, per chi stesse ascoltando e vuole mettere mano al portafoglio, ci sono un sacco di associazioni, oltre la nostra, che sicuramente si occupano appunto di venirvi incontro nell'affrontare la vita quotidiana per delle necessità che sono ipercostose, che vanno dalla carrozzina all'ascensore, a anche la cosa che può sembrare ludica ed egoistica ma ha tutti gli ausili sportivi quindi se dovete donare fatelo, niente, grazie Andrea e grazie per tenere alta la bandiera di chi non si arrende grazie a voi,
1: mai arrendersi
0: allora un abbraccio, alla prossima Andrea alla prossima, ciao ragazzi ciao, grazie Non Dalet Podcast, da veterani per patrioti.